0: Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Moin Andrea, jetzt habe ich es richtig <lacht> gesagt. Ne? In Husum sagt man auch moin.
2: Ja, aber nicht so langsam moin. Irgendwie, Was? Das muss schon ein bisschen zackiger kommen, moin. <lacht>
1: Weil es schon so spät abends ist heute. <lacht> <lacht> Aber oh, nicht ganz schön moin ist die, nicht nee, Moin. Nicht moin Schotzünde, ne? Ja, ja. Das, das, ist genau. so, das sind die Touris, die meinen, sie machen irgendwas Witziges ja. und sagen, Moin Moin, die sind nicht von hier. Das Habe ich ganz so am Anfang in Hamburg gemacht, habe ich mich sehr un so unbeliebt <lacht> gemacht, direkt. Ja, kenne ich. Diese Aber ich sehe,
2: der, die Sonne ist eingezogen in Wien, ne? Du bist bestrahlt ja, von hinten auf jeden Fall. Ja, wir, ja, und du
1: von vorne? Von vorne hier ist echt Frühling ausgebrochen. <lacht>
2: Ja. Wir hatten ja auch Unwetter die letzten Tage, weil es jetzt ist jetzt ist richtig schön und bin in guter Stimmung für unser Gespräch, weil wir haben uns heute echt mal, ich meine, wir haben ja schon jetzt, wir sind jetzt ein Jahr, also über ein Jahr dabei jetzt und wir haben ja schon viele Themen irgendwie gestreift, gestriffen. Ich weiß gar nicht, wer ist gestreift, ne? Habe ich nicht, das sowas weiß. nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, da gab es ja mal leichtere Themen und auch schon mal ein paar Herausfordernde, aber ich glaube, heute würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist nicht unbedingt was für Anfänger. Mhm. Und als ich dir von diesem Thema, als ich dich vor ein paar Wochen in Wien besucht habe, erzählt habe, es geht nämlich um Zahlen, war dann erstes so, Ach Numerologie, ja, das ist ein cooles Thema, das machen wir mal. Und dann meine ich, nee, ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Und dann sagst du ja, aber was sprichst du denn? Dann sag ich so, hier hast du schon mal von Grabovoi gehört? Irgendwie ein russisches Heilsystem. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich habe es erlebt primär über die Methode, dass man mit Zahlen arbeitet, mit Zahlen rein und ganz kurz vielleicht der Hintergrund, wie ich äh, zumindest auf diese Zahlen reingekommen bin. Ich hatte vor einigen Jahren mal aus aus dem Off raus, 2015 eine Thrombose, die ist ja ganz normal ausgeheilt und ist auch nie wieder was aufgetaucht. Und danach hatte ich immer so gefühlt Phantomschmerzen oder so ein Gefühl, wo ich dachte, ach, es ist immer noch an der Stelle in der Kniekehle und an der Vene ist was. Und irgendwie bin ich in dem Zusammenhang ähm, mit äh, Gregory Gravovoy und seiner Lehre in Verbindung gekommen und auf Zahlen rein. Und ähm, um es jetzt mal wirklich ganz leinhaft auszudrücken, habe ich damals verstanden, man sagt äh, Zahlen in einer gewissen Reihenfolge auf, die feststehen für verschiedene Krankheiten oder für irgendein Symptom von Unwohlsein und dass man damit äh, über sein Bewusstsein quasi die Heilung steuern kann, so im kürzer ausgedrückt. Und in der Tat habe ich mir dann drei Zahlen, es gibt wirklich, ich habe irgendwie so ein PDF zugespielt bekommen damals und dann stehen da Zahlen drin, einmal für Thrombose oder wiederkehrende Thrombose, für Durchblutung und ich weiß nicht mehr, was das dritte war und habe diese Zahlen auch gelernt und habe mir die immer wieder so nebenbei aufgesagt, manchmal beim Laufen, manchmal ganz bewusst abends und morgens, oder einfach, wenn der Schmerz da war. Und irgendwie war das so, das lief immer irgendwie mit. Und ich habe damit, glaube ich, wirklich Erfolge erzielt. Also, dass dieser okay. diese Thrombose-Aushalt oder auch dieses, dieses Phänomen von diesem Schmerz irgendwie nicht mehr da war. Dann habe mich das ein bisschen weiter angezogen. Ich habe es für verschiedene andere Symptome immer mal wieder versucht. Und dann habe ich mein erstes Seminar, so ein, so ein Mini-Seminar mal einen Sonntag gemacht in Hamburg oder vielleicht waren es auch zwei Tage. Da wurde das schon komplexer, aber... So richtig tief eingestiegen bin ich nie. Und vor ein paar Wochen kam das wieder hoch, weil ich muss sagen, ich habe seitdem immer so diese Zahlen rein in meinem Handy, ähm, weil ich habe die rauskopiert und immer mal, wenn irgendwas ist, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Hals, dann denke ich immer so, bevor ich jetzt irgendeine Tablette einwerfe, versuche ich es damit. Und ich habe das Gefühl wirklich, wenn ich mich darauf konzentriere, gibt es eine Wirkung. Und dann habe ich, weil wir auch mal gucken, interessante neue Themen zu haben, mal geguckt. Äh, ja, kann uns das denn jemand gescheit erklären? Weil wenn du eintauchst in die Lektüre und Gregory Krabowoy mal googelt, kommen auch ein paar spooky Geschichten, strange Geschichten. Und ähm, dann bin ich aber vor ein paar Wochen wirklich auf eine tolle Frau gestoßen, die Ines, die wir gleich haben werden im Gespräch. In einem schönen Seminarhaus in Mecklenburg sitzt und ähm, diese Lehre zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal der Punkt, um da so reinzukommen. Ich weiß nicht, Oliver, hast du dich schon, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, glaube ich, ne, in den letzten Tagen, aber du bist noch so ein bisschen. <lacht>
1: also ich bin skeptisch. Ich, ich weiß noch, als du es mir das erste Mal erzählt hast, war ich so, was? Ich verstehe es nicht ganz und dann äh, genau habe ich mich jetzt im Zuge des Interviews heute natürlich auch ein bisschen da äh, vorbereitet und habe dann aber lustigerweise das das ist so typisch ich, ne, so bevor ich mich so richtig reinwerfe in diese langen Videos und so weiter, habe ich erstmal gegoogelt und bin drauf gekommen, es ist ein TikTok Trend. Und dann war ich natürlich okay, ich muss jetzt einfach diese schnellen Videos einmal anschauen so, wo einfach irgendwelche keine Ahnung, 20-Jährigen oder Jünger, äh, diese Zahlen rein, rauswerfen und sagen, damit wirst du jetzt reich, damit wirst du schöner, damit wirst du schlanker damit wirst du, ähm, keine Ahnung, was die Liebe deines Lebens finden. Da war ich natürlich sofort hooked. <lacht> ich, ich, ich möchte das auch können. Ähm, aber nein, ich äh, bin ich habe sehr viele Fragen im Kopf und ich freue mich sehr, oh, dass In Ines heute äh, hier uns alle Fragen beantworten wird. Heute. Genau, und das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt endlich, um Ines Weiland-Bürklin reinzuholen
2: ins Gespräch, die in, auch ein bisschen in der Sonne sitzt. Noch eben weil die Sonne noch mehr, Ines, als wir ja schon ein bisschen vorgesprochen haben, aber äh, du bist immer noch bestrahlt von vorne und du sitzt im schönen Mecklenburg. Ne? Hallo erstmal, Ines.
0: Ja, ja, hallo. Ich grüße euch und eure Zuhörer, die ja jetzt sozusagen im Geiste schon irgendwie mit dabei sind. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass ich ähm, hier ja, bei euch sprechen kann und vielleicht auch das eine oder andere klarstellen. <lacht> Wir freuen uns sehr ja über, über die äh, Dubiositäten und über die, äh, das, was da vielleicht nicht so transparent aussieht. Ja? Genau.
2: Und Ines, komm, vielleicht komm. erst mal ich habe gerade schon gesagt, du sitzt in Mecklenburg und hast da seit ein paar Jahren auch ein Seminarhaus, was wirklich auf der auf der Seite sehr schön und idyllisch aussieht. Seminarhaus Klingenberg, ne? Ist richtig ausgesprochen. Genau. Da genau. so genau. sitzt du jetzt gerade auch. Sag doch mal ein bisschen was ähm, zum Seminarhaus, wo du da sitzt und vor allem aber zu deiner Person. Wie bist du denn in Mecklenburg gelandet? Was ist so deine Vorgeschichte? Mal ganz kurz also gelandet
0: bin ich hier schon mal vor äh, fast 55 Jahren, weil ich hier aus Versehen geboren wurde. <lacht> 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 ich bin hier nicht aufgewachsen, aber ich bin hier geboren, also weil ich mütterliche Familie ist. Also das war schon mal die erste Landung, aber manchmal zieht ja sowas dann auch zurück. Dieser Platz ist eigentlich erschaffen worden, dass ich oder wir, die wir das angefangen haben hier zu installieren, glauben, dass die Menschen irgendwie Orte brauchen, an denen sie so ein bisschen entkonditioniert werden von ihrem Alltag, von ihren diese Konditionierung und Bewusstsein auch, was sie Selbstzweifel und solche ganzen Sachen angeht. Und eben das, was ich ja, das, was ich bei euch schon so ein bisschen rausgehört habe, dass es darum geht, quasi sich selber zu spüren und einen Kontakt. Manche kriegen überhaupt erstmal einen Kontakt, wenn sie hierher kommen. Oder eben auch noch weitergehen, wirklich in so Selbsterkenntnisprozesse zu kommen. Und so ist der ganze Platz, ist eben in einer absoluten Alleinlage. Also der liegt, das ist ein Ort, der liegt hier so allein am See. Also selbst die Mecklenburger, wenn die mich finden, denken die dann immer nur, dass es sowas hier gibt, ja. Mhm. Ähm, und also Alleinlage heißt in Mecklenburg richtig allein. Weil wir sind ja, glaube ich, das, auf dem Land sind wir das dünn besiedelste Bundesland, das es gibt. Ne? Und also selbst die Handwerker, die kommen was reparieren, entspannen sich hier sofort. <lacht> Wenn man hier so ein bisschen länger, eigentlich ein paar Stunden ist, dann hat man schon eigentlich vergessen, welcher Wochentag ist. Und das, das meine ich mit Dekonditionierung. Wir sind ja konditioniert in Zeitrhythmen, in, ne, in so Strukturen. Und das passiert hier ganz schnell. Das ist also geglückt. Und die Art des Umbaus, also es war so eine Kernsanierung, also wer das Abenteuer Bauen kennt, der weiß, wovon ich spreche. Und man will dann anderthalb Jahre bauen, aber wir haben da drei Jahre gebaut. Und alles ist im Grunde genommen hier darauf ausgerichtet, dass äh, der Mensch sich wohlfühlt, aufgehoben fühlt, also die... Bedingungen, die man so im Leben braucht, um sich selbst anzunehmen und so weiter, die sind hier alle erfüllt. Dann ist es eben besonders schön. Das ist für mich auch. Also ich bin, muss ich mal sagen, ich glaube, ich bin auch in dieser oder in all meinen Arbeiten immer gelandet, weil ich den Menschen und die Menschheit liebe. Ja. Also das ist wirklich irgendwie. Das ist, meine ich gar nicht so pathetisch, wie sich das anhört. Aber ich bin zwar, wie ich äh, davor schon gesagt habe, äh, noch ein bisschen in der in Ausbildung, was heißt Unternehmer zu sein, aber ich bin unglaublich gerne Gastgeber auch im Sinne, einen Menschen sozusagen in seinem ganzen Sein willkommen zu heißen. Und dafür steht dieser Platz und das ähm, funktioniert sofort, wenn die Menschen hierher kommen, weil alles sehr liebevoll und sehr schön und sehr stimmig äh, sozusagen gestaltet ist und das ist ja für denjenigen, der da kommt und der muss, also meint, fühlt sich dann angesprochen. Und ja, und das funktioniert schon seit vielen Jahren. Und also ich vermiete auch unter andere Gruppen und ich bin eigentlich in der Regel ausgebucht, fast mhm. und äh, springt immer mal jemand ab. Also es gibt immer ein bisschen Bewegung, aber im Großen und Ganzen. Und da meine Arbeit, die ich mache, wie du schon eingangs sagtest, mein Schwerpunkt ist diese äh, Arbeit nach Grigori Grabowoy, ja, um sich da drauf einzulassen, auf die Tiefe, also das, was über die Zahlenreihen hinausgeht. Ja, Aber in der Zahlenreihe kann man sich mal so eine halbe Stunde beschäftigen und dann hat man auch sofort eine Wirkung. Aber um das darüber hinaus, den eigentlichen Schatz zu heben, der hinter diesen ganzen Zahlenreihen steht, dafür ist dieser Platz sozusagen geschaffen. Mhm. Weil das eben, das können ganz schön starke Entkonditionierungs Prozesse sein, die, wenn man sich viel weiter und äh, tiefer und verbundener ver versteht und begreift, dann rüttelt das ja an all diesen Konditionierungen, die man vorher hatte, ja, die Selbstbewertungen, die Außenbewertungen. Und dann ist hier so ein Ort, dann kann man abends so ein bisschen planschen und im Dampf, in einer Dampfsauna sitzen oder am See schwimmen oder durch den Garten gehen. Und das ist so eine Integrationsgeschichte, als wenn man dann jetzt irgendwie, wie es bei mir ja leider bei den Webinaren dann oft trotzdem auch ist, von die Leute dann, und wenn die Kinder sind dann hungrig, ja, dann kommt man aus solchen Erkenntnissen. Ja, und dann ist man halt im Alltag drin und dann. Das ist das schwieriger, aber dieser Ort hier und auch meine Einführungsseminare sind so gemacht, dass man vier Tage in so einem Regenerationsmodus auf allen Ebenen ist. Mhm. Dann habe ich irgendwie eine tolle Küche und das ja, ist alles so eine, mhm. hat eigentlich so die, 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 die Gestalt eines Urlaubes, wo man, ja, wenn man sagt, man, also viele fangen ja an, dann sagen sie, sie nehmen sich ja ihr spirituelles Buch mit in den Urlaub, ne? weil mhm. da hätten sie überhaupt erst den Raum, und weil das noch eine Konditionierung ist, bevor man das dann in den Alltag überträgt, startet das hier sozusagen auf so einer Ebene.
2: Das ist ja der Zeitpunkt. Also zum einen vielleicht nochmal, sag mal, wie bist du dahergekommen? Also warst du immer schon mit, mit diesem Thema grabo unterwegs? Was ist so, sag nochmal ein bisschen was zu deiner Vita, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Also
0: meine Vita ist, dass ich erst mal lange so gar nichts gemacht habe und gedacht habe, irgendein, irgendein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, man muss sich auch leisten können, nicht zu wissen, was man will. Das habe ich sehr gedehnt, diese, diese, diese Phase. Dann habe ich gedacht, ah, ich könnte irgendwie, also was Gestalterisches, was Künstlerisches machen. Dann wollte ich mal Schriftstellerin werden und dann Inneneinrichterin wollte ich auch werden. Das hat hier ganz gut funktioniert, weil ich das alles komplett selber geschaltet und geplant habe. Und, ähm, und dann bin ich aber habe ich so eine über in, in einer Nacht in einem einzigen Moment so eine Art äh, ja dass man so was wie die Seelenaufgabe sozusagen spürt das ist also bei mir sind solche Momente immer in einem Moment oder wie außerhalb der Zeit und dann wusste ich eines Nachts ich werde Homöopathin war jetzt da auch nicht von großen das war nicht von großen Euphorie Schüben Begleitet, weil ich ja, wie ich eingangs sagte, schon gar nicht so ehrgeizig bin. Aber ähm, ich wusste, das ist das und das war dann erstmal für mich ein ganz schön, an, also scheinbar anstrengender Weg, weil ich hab, war da irgendwie so mehr oder weniger allein mit, mit wenig finanziellen Mitteln und dann aus dieser Situation in so eine Selbstständigkeit. Aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, da habe ich so einen guten Kompass, dann bin ich in diese Kam, dann kam immer diese Situation, das gehört vielleicht auch schon zu einer der Quintessenzen dieser Lehre, die ich unterrichte, dass eine im Bewusstsein getroffene, klare, eindeutige Entscheidung wie ein Magnet ist, der alle anderen Ereignisse anzieht. Und das habe ich sehr früh schon erlebt, also auch schon zu DDR-Zeiten, da war ich, da war ich politisch, habe ich eine politische Entscheidung getroffen, nämlich, dass ich in der DDR nicht bleiben möchte. Und auch diese Entscheidung hat ganz viele Ereignisse angezogen, so dass ich dann mit 20 im goldenen Westen war, der dann natürlich nicht ganz so gold war, wie man das dachte. Auf jeden Fall kenne ich diese Momente in meinem Leben, dass darauf verlasse ich mich, der Kompass schlägt aus, ja, die Nadel sitzt, bewegt sich nicht und dann muss es da einen Weg geben. Und der, ja, der Weg zeigt sich dann manchmal erst, wenn man sich aufs Ziel orientiert. Dann habe ich also diese Praxis aufgemacht und da war der Kompass also ganz richtig ausgeschlagen, weil die Praxis war eigentlich voll, seitdem ich sie aufgemacht hatte. Und ich bin früher so ein kränkliches Geschöpf gewesen und habe durch die Homöopathie so Heilung erfahren. Das ist man, das ist man gut, dann ist man authentisch, wenn man irgendwie sagt, ja, also ich war austherapiert und so weiter. Und dann habe ich die Homöopathie kennengelernt und dann habe ich sie eben... Und noch relativ, also dann immer noch im Verhältnis relativ jung, ähm, damit angefangen. In der Homöopathie muss man eigentlich schon schneeweiße Haare haben, umso als. Ich kann sagen, das ist eigentlich
1: das Einstellungskriterium quasi ein bisschen, oder?
0: Das ist so eine Erfahrung, das ist so eine große Erfahrungsebene, die dahinter steht. Aber dann hieß es immer so in den Empfehlungen, die ist recht jung, du kannst aber trotzdem hingehen. Und irgendwie hat das also funktioniert. Es kamen viele, viele und immer mehr und immer mehr. Und ähm, ich hatte so, auch so einen unglaublichen Querschnitt an Menschen. Ich war da so eine Praxis mitten in Berlin gehabt und wirklich aus allen Ecken, ja, und allen Milieus kamen Menschen zu mir. Also es war eine tolle Arbeit. Komma, aber, <lacht> <lacht> ich glaube, mein, mein Weg ist schon immer, also schon durch die DDR und auch auf alle geistigen Sachen, die ich so studiert habe. Ich habe also in der Zeit, wo ich noch sozusagen das gedehnt habe, was ich nicht wissen will, äh, was, dass ich nicht weiß, was ich will, da habe ich viel mich mit spirituellen Richtungen äh, befasst. Also die ganzen so in östliche Richtungen, dann so westliche Mystiken, habe ich die Kabbalah studiert, dann habe ich eben da die Chinesen des Igingen lange studiert und da habe ich also mich Monate mit beschäftigt. Ich hatte immer zu einem Thema ganz viele Ausgaben. Ich habe mich dann immer so durchgefräst durch so ein Thema. Und äh, mein, einer meiner absoluten Hauptmotivationen ist so eine Selbstbestimmung. Und zwar für mich und für mein Gegenüber. Und wenn du jetzt ein Therapeut bist, der ganz gut ist und gut verordnet, in der Homöopathie kommt ja, also Homöopathie ist ja eine Informations Medizin letztendlich. Also der Mensch, der kommt, hat in seinem Bewusstsein ein Informationsfeld, was sozusagen verzerrt oder gestört ist. Das macht Symptome. Also ich nehme mal an, dass ich, wahrscheinlich die Zuhörer da einigermaßen mit vertraut sind, dass die Symptome einer, ein physische Symptome aus dem Bewusstsein irgendwie kommen. So, und dann sitzt der da und erzählt und ich übersetze das in eine homöopathische Arznei. In der, in der Homöopathie haben die Arzneimittel, sind so wie Persönlichkeiten auch. Ja? Da spricht man nicht von dem Mittel, sondern Sepia, Pulsatilla und so weiter, die sieht man richtig vor sich. Das sind so wandelnde Persönlichkeiten. So, dann übersetzt man das und wenn man das gut macht, diese Übersetzungen von ganzen Zuständen, von Akutzuständen in diese homöopathische Situation, das ist eigentlich eine Dolmetschersituation. dann denken die Menschen, man macht das selber. Also, also man, die denken dann, Ines ist die, die uns da rettet. Aber die Homöopathie gibt ja eine Information, dass das eigene System sich regeneriert oder zu Bewusstsein kommt. Das ist so eine Verwechslungsebene, die ganz schnell passiert. Und dann heißt es eben, ja, wenn was ist, dann, ne, dann muss man eben da hingehen. Und die eigenen Prozesse, also ich habe viele Patienten gehabt, die schon auch selber ganz viel gearbeitet haben, aber dennoch gibt es dann manchmal so Fragestellungen, ja, äh, wie geht es da weiter oder so und ähm, dann habe ich mich mal zurückgefragt, na, was denkst du da? Ja. Und dann passiert es eigentlich, was ich, meine Erfahrung ist, vielen guten Therapeuten passiert, dass dann mehr Verantwortung bei dir hängt als beim anderen. Das heißt, der andere ist unfreier, weil er ja mich mit Verantwortung an mich gibt. Also ich bestimme dann quasi, wenn er mich was fragt, ist ja meine Antwort, dann hat die ein Gewicht, ein größeres als seine eigene. Und bei dem, und bei dem Therapeuten, also auf der Seite des Tisches, bleibt eben auch was haften. Und nach zehn, zwölf Jahren war, ist eine Menge dann geblieben. Also, wo ich gemerkt habe, oh, es wird irgendwie immer schwerer. Da habe ich, wollte ich einen Aufnahmestopp machen. Es hat aber nicht geklappt. Jede Woche kam irgendwie doch ein neuer. Ich habe gesagt, warum haben wir eigentlich einen Aufnahmestopp? Ich kann jetzt gar nicht mehr genau erklären, wie die immer sich in die Kartei gebogelt haben. Aber jedenfalls war es so. Und dann, ähm, und dann bin ich selber auch an so Grenzen gekommen. Ich habe ja euren, mir, oder eurer ersten Podcasts ja so angehört, wie ihr dazu gekommen seid und euer Entstaubungsritual der Esothese. Und da ich jetzt, die ja schon früh kennengelernt habe und alle Varianten da kennengelernt habe, war ich dann irgendwann an dem Punkt, dass mir, also zu der Zeit auch, das war dann also, waren dann so die 2000er, 90er und 2000er, dass alles nur noch ein Prozess war ja, jeder hatte einen Prozess, also äh, man hatte irgendwas und dann, dann war das immer so verknüpft, ein Prozess, ein spiritueller Prozess, auch ein Entwicklungsprozess ist immer mit Schmerz verknüpft oder mit unglaublich vielen, weiß ich nicht, 70 Familienaufstellungen und jeden Morgen müssen die Chakren gereinigt werden und das Fasten und also und das, sowas hat man natürlich alles gemacht. Und man hatte irgendwie das Glas schon auf der Blume des Lebens. Und also man hat <lacht> alles richtig gemacht. Und dennoch, muss ich sagen, ich habe auch mal lange Astrologie gemacht ähm, und bin Jungfrau. Und dann da irgendwie so effektivitätsmäßig war ich nicht zufrieden. Mhm. Irgendwie habe ich gedacht, und dann habe ich selber auch so eine Diagnose mir dann selber gestellt, dass ich einen Römer-Typ hatte, der relativ heftig war. Und dann dachte ich, es kann doch jetzt nicht sein, ja. Also jahrelang machst du empathie und all dieses. Und jedes für sich ist total berechtigt und ist ein Hilfstool und so weiter. Aber ich war ähm, wirklich an so einer Grenze, wo ich gedacht habe. Und auch Patienten, ja, die das auch alles so gemacht haben, wie ich das angedeutet habe. Und dann sitzen die da vor einem und sagen: Also irgendwie bin ich jetzt wieder da, wo ich schon mal war. Ja? Also ich kann mich immer noch nicht annehmen oder ich traue mich immer noch nicht dies oder jenes. Und dann habe ich selber immer so tröstende Worte gesprochen, die ich mir auch nicht mehr glaubte. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, jetzt bin ich irgendwie an so einem. Das, also da konnte ich mir dann auch das auch nicht mehr vormachen, obwohl das alles so gut lief und aus so einer gewissen spirituellen Ecke betrachtet war, war ich da so eine Heldin, ja. Und dann dachte ich, also wie kommt das eigentlich alles, ja, also dass man. Das Leben, ja, also viele fangen ja erst mit Mitte 40 oder 50 an, überhaupt sich spirituell zu interessieren. Also dann fangen die da erst an zu sagen, ah, ich bin vielleicht krank deshalb und so weiter. Ich dachte, das ist doch irgendwie ungerecht. Also dann lebt man so und so lange und dann fängt es erst in der zweiten Hälfte an, dann lockt schon das Grab oder manchmal schon früher. Und ich war tief unzufrieden und wollte auch nichts mehr hören. Ich wollte keine Familienstellen mehr machen. Ich wollte keine Prozesse mehr die ein Teilprozess eines größeren Prozesses sind und so und, ähm.
2: ich gucke gerade mal ganz kurz einmal Olivia an K kommt dir das bekannt vor so dieses keine Lust mehr auf weitere Prozesse und da irgendwie so
1: beständig <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann auch immer diese interpretationsmodelle für die prozesse ne das ist dann der prozess und da ist, also all das ist, hat mich weitergebracht ja und hat mich wirklich auch, also an eine stelle gebracht die schon vergleichsweise zu anderen schicksalen oder zu anderen wegen ja, schon irgendwie mich komfortabel und auch kraftvoll und so weiter ne? und dann saß ich da in dies auf einmal in so einem ja in so einer in so einem leicht angedunkeltem <lacht> raum für mich innerlich und ähm, dann kam wieder diese Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich will wissen, ich will das tiefer verstehen, warum muss das so sein? Warum ist das so anstrengend? Hab habe also alles über Bord geworfen und habe dann vereinsamt dann ja erstmal auch schlagartig, weil man dann ja diese Gespräche über die Prozesse nicht meinte. Spirituelle unterhalten sich dann immer über ihre Prozesse. Oh. Also ich kann mal Lust mehr drauf. Du hast in deinem Maria Magdalenen Podcast über diese Apokryphen gesprochen. Mhm. Ja, und dann war ich auf Apokryphen Schriften. Dann habe da hab ich mich durch die Apokryphen Schriften gefräst. Auch ja, da ge muss man sagen,
2: das sind die nochmal für unsere Hörerinnen, die nicht so drin sind. Es <lacht> gibt <lacht> genau, ein paar wenige. Das sind die, die alle, die nicht im Kirchenkanon gelandet sind. Ne? Die alternativen, alternative Evangelien, könnte man so genau. schön sagen. Ne?
0: Aber genau, es geht noch weit ja. drüber hinaus. Das sind, äh, das sind diese zwei Funde ne? in Ägypten mhm. und ähm, Toten Meer. Und also da ist mir die eine oder andere. Ähm, Lampe angegangen und die eine oder andere Glocke hat geschlagen bei mir vom vom tiefen Verständnis. Und dann war ich wie in so einem Vakuum, habe ich gedacht. Also ich habe auch weiterhin durch homöopathisch behandelt, also meine Patienten kamen ja und so weiter. Aber ich habe richtig gemerkt, ich warte auf irgendwas, was jetzt eine neue Ära einleitet. Und dann habe ich ein Buch gelesen, wo so im letzten Kapitel darüber gesprochen wurde, dass in Russland es ähm, irgendwie so Forschung gibt und auch nachgewiesen, dass Organe regenerieren können. Ja, also da gab es äh, in diesem Buch, gab es jemand, der sagt, er war in Russland, hat eine ne Röntgenaufnahme gesehen, vorher, nachher, vorher, ge vorher Gebärmutter raus, danach Gebärmutter wieder da. Und da dachte ich, so stelle ich mir das vor von der Effektivität. <lacht> das habe ich sofort gemerkt, ah, hier ist jetzt was. Und dann habe ich da gegoogelt und habe eben da diese Hamburger gefunden. Die haben in Berlin ein Seminar gegeben, das war 2010. Und dann saß ich da an diesem ersten Einführungsseminar, was ich gemacht habe. Ich habe noch verschiedene Einführungsseminare gemacht danach und hab dann tatsächlich, weil ihr ja so mit den Zahlen rein ist, ja bei den meisten oder bei vielen Menschen ein Einstiegsmedium, wurde auch natürlich über die Zahlen rein gesprochen, und wurden die wurden da erklärt, wurde auch ein bisschen Einführung, also ein bisschen Hintergrund gemacht äh, oder erklärt und äh, dann habe ich da damals gab es das erste Zahlenreihenbuch, das haben die damals noch als Skript gehabt, aus dem einem Vorprint oder so, ja, das war noch bevor. Und dann habe ich mir da, da waren irgendwie 30 Leute, das war irgendwie knallheiß da, irgendwie 35 Grad in so einem Raum und dann habe ich schwitzend, weil hinter mir die Leute standen mir so eine, meine eine Zahlenreihe rausgenommen. Und was
2: war die? Darfst, sagst du das? wie das Rheuma. Mhm.
0: Die weiß ich. Damals musste ich die ausführen. Ich habe die einmal sogar aus Versehen angerufen, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich <lacht> diese eine Zahlenreihe gehabt und ich hatte das, das war ein typisches Rheuma, was menstruationsbedingt so war. Es kam also immer so Zyklusmäßig und ich habe mit der Zahlenreihe gearbeitet und ich hatte dieses Rheuma eigentlich Seit der Pubertät, also immer in moderat, aber dennoch sehr, sehr störend. Und das war in einem Monat weg. Aber das war das eine, was mich natürlich sofort, irgendwie wenn du ein Ergebnis hast, bist du fasziniert. Und Ich habe da, hab das immer homöopathisch sozusagen in Schach gehalten und so. Aber da bin ich wirklich irgendwo durchgebrochen, was ganz, ganz anders war. Und ähm, apropos Durchbrüche, ich hieß gerade ein Wolkenbruch. Jetzt. <lacht> so, und dann habe ich bei, bei dem Sweat-Center und dann gab es dieses Thailand-Projekt. Das ist eine Frau in Thailand, die eine Deutsche in Thailand, die das da noch mal viel tiefer sozusagen vorgestellt hat in so einem Sieben-Tages-Retreat. Dann war ich dort. Und dann habe ich die erste russische Dozentin kennengelernt, die direkt eine Grigori Grabovoy-Schülerin schon ganz lange ist. Und dann habe ich noch mal eine Einführung, also auch wieder ein Einführungsseminar gemacht. Und dann fing an, fing ich an, das viel, viel tiefer zu verstehen, nämlich, dass die Methoden, wie die Zahlenreihe, die Zahlenreihe ist eigentlich eine Methode unter ganz vielen, die auf einem, ich sag mal, Selbst- und Welterkenntnissystem basieren. Also es ist sozusagen eine eine äh, ja, also eine ja Frucht am Baum, könnte man sagen. Mhm. Aber die, die Menschen sind fasziniert davon, es gibt so eine leichte Anwendung, ja. Aber ich will ja immer verstehen, warum was richtig funktioniert. Also von wegen der, dieses Durchfräsens. Und eben auch verstehen, warum das mir so schnell geholfen hat. Also welche Mechanismen sind da am Werke gewesen? Die Homöopathie habe ich auch so untersucht. Man kann, wenn man die Homöopathie, da kann man die Kügelchen nehmen und dann hilft es. Und dann braucht man den Homöopathen. Aber wenn man versteht, warum Homöopathie wirkt, also warum mir nur so eine Information hilft und ich verstehe, warum ich auf der Informationsebene was sozusagen verbockt habe, dann passiert viel, viel mehr. Und an diesem viel, viel mehr bin ich ja interessiert. Ich möchte sozusagen nicht abhängig davon sein, dass ich irgendwo ein Kügelchen habe oder so eine Zahl habe und wenn ich die Zahl jetzt nicht weiß, dann äh, bin ich schon wieder dran. Ja? Mhm. Sondern ich möchte in der Tiefe verstehen, mich und die Welt verstehen, wie die sich, wie und warum sich entwickelt, warum Prozesse schmerzhaft sind oder nicht schmerzhaft sind, wie die effektiv sind, wann die, äh, wann die nicht effektiv sind. Und da habe ich, was das angeht, in dieser Lehre, die, äh, die ich jetzt vielleicht mal so ein klein bisschen näher beschreibe, habe ich für mich ganz, ganz viele Antworten bekommen. Ja, also ganz tief befriedigende <lacht> Antworten jetzt mhm. nach diesem Weg. Und also zum ersten Mal muss man sagen, dieses russische Heilwissen, also natürlich, Grigory Grabowoy ist ein Russe, der aber in Kasachstan geboren ist. Aber dieses Wissen ist nicht speziell russisch. Es gibt nämlich russisches Heilwissen. Also, es gibt so, wie es asiatisches Heilwissen gibt. Es ne? gibt bestimmte Ansatzpunkte oder Perspektive auf Heilung, die durchaus durch einen kulturellen Hintergrund geprägt sind. Das ist hier aber überhaupt nicht so, sondern das ist ein universelles eigentlich holographisches Wissenssystem, was nichts mit Russland als solches zu tun hat und die Heilmethoden oder die Heilergebnisse sind ein Ergebnis dieses äh, ich sag mal dieser eigentlichen Arbeit, die da im, die, diese Erkenntnis und dieser ja ich will mal sagen die Bewusstseinsentwicklung, die das auslöst, das löst dann auch die Heilprozesse aus. Und so geht es eben auch nicht nur um Heilung, sondern es geht ja auch eben, wie schon auf TikTok, ähm, ne? ich glaube, die wenn man also ich bin kein TikToker. Ich auch nicht. Es <lacht> ist mir schon auch empfohlen worden, dass ich mich da mal irgendwie platzieren sollte. Aber ähm, wenn man auf YouTube das eingibt, dann kommen zuerst immer die Zahlen rein und Für immer so, sofortiger und schneller Geldfluss oder ja. eben, genau, Liebe des Lebens und so weiter. Und man könnte, ich könnte jetzt irgendwie zwei Stunden nur darüber sprechen, warum diese Zahlenreihen, die so eine Art Frequenzmelodie sind, könnte man sagen. ja Also ein Informationsmuster. Wir wissen ja, dass zum Beispiel also eine Melodie, wenn man eine Melodie hat, die ist ja auch eine Information von bestimmten Frequenzen, die in gewissen Harmonien miteinander sozusagen eine Wirkung haben. Ja? Also wenn man jetzt das kennen wir alle, wenn man auf Radio auf einmal ein Lied hört, was einen auf, an irgendwas erinnert, was das im Bewusstsein auslösen kann. Unglaublich, ja. Das heißt, ich nehme diese, ich interpretiere diese Melodie für mich, für ein, für ein ganzes Universum, ja, oder so Gerüche oder so weiter. Und ich sag mal, das. Praktische bei diesem Grigori Grabowoj ist, ist, dass der einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Der ist ja Mathematiker und Physiker und ist dabei das, was man, finde ich, auch so schön neutral. Der ist also kein Channel und nicht, äh, ja, so, äh, sondern der ist, nennt man, den nennt man in Russland einen Extrasensoriker.
2: Mhm.
0: Was ist das? Ein Extrasensoriker ist jemand, der mit, mit Extrasinnen ausgestattet ist und das heißt, der ist hellsehend und hellwissend von Geburt an.
2: Mhm. Schöner Begriff, Extrasensoriker. Extra, Extra ist, ist, ist auch sehr herrlich
0: entstaubt. <lacht> <lacht> und, und überhaupt eignet der sich nicht wirklich zum Guru, weil der eben so unglaublich neutral und wissenschaftlich ist. Und wenn man den so auf Jesus sieht, dann sieht er auch fast ein bisschen grimmig aus, weil der immer in so einer Konzentration ist. Und eigentlich stellt er auch dieses Wissenssystem äh, als wenn, wenn man den richtig kennenlernt oder die Lehre richtig kennenlernt, ist der eben auch, und da fühle ich mich verwandt, also der liebt auch den Menschen und der stellt das sozusagen den Menschen zur Verfügung als Erkenntnissystem auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und, und diese ganze Lehre ist darauf ausgerichtet, eigentlich, oder man könnte sagen, die ganze Lehre ist der Inbegriff dessen, was ein Mensch bedeutet als Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich mich mit dieser Lehre anfange zu beschäftigen, dann kann ich nicht in so einem verallgemeinerten Dogma mich aufhalten, sondern ich muss mich selber entwickeln. Das ist auch das, was wir wo viele sagen, Oh, das ist viel zu komplex für mich, weil man muss sich nämlich richtig bemühen, einen Weg da reinzufinden und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt im Unterschied zu meiner homöopathischen Arbeit, also die Homöopathie ist für mich in allen Ehren und ich nehme auch noch Kügelchen und verordne ab und zu auch Homöopathiker. Aber ähm, wenn ich jetzt ein Seminar anfange, dann kann ich sozusagen sofort das gesamte Paket demjenigen äh, sozusagen an seinen Platz legen für den eigenen Weg und ich kann dir sagen, und ich sage dann, und ich kann euch jetzt in vier Tagen sehr tiefgreifend erklären, warum dieses Paket, was du da hast, was dein Weg ist, eigentlich mit Leichtigkeit zu schultern ist. Weil, wenn ich mich selber in meiner Macht und Kraft erkenne, und zwar nicht nur mich als einzelnes Phänomen, sondern das Menschsein erkenne. Also, so wie ist Mensch aufgebaut, gedacht, wie entwickelt er sich, was sind seine Mechanismen, an welcher Stelle wird eine Information, die ich in Gedanken und Gefühlen habe, zu einer Krankheit, zu einem Phänomen, zu Mangel oder zu, zu einer unglücklichen Beziehung und so weiter. Und da hat dieser Gabe wohl mit einer Präzision kann man das erfassen und man kann natürlich alles erfüllen und erspüren. Das ist ja auch so eine, sag mal, eine vorherrschende in der spirituellen Szene, so eine vorherrschende Spürmereien. Ne? Manchmal finde ich auch, denk mal drüber nach, kann auch helfen. <lacht> und dieses, dieses Erkenntnissystem hat mich auch so gepackt, weil ich sozusagen natürlich alles fühlen kann und soll und auch das gefragt ist, weil das Gefühl ein enormer Motor ist. Aber wenn ich meine Logik parallel mitentwickeln darf, ja, wenn ich so eine große Empfindung habe und sage, ja, alles ist ähm, wunderbar, und mir fehlt manchmal das Verständnis dafür. Dann kann es sein, dass wenn ich von der Empfindung gerade durch irgendein unangenehmes eigenes irgendwie abgetrennt bin, ja, weil dann kann, fühle ich das gerade nicht mehr mein großes herz und dass ich ne wer ich eigentlich bin, multidimensionales wesen. Ähm, dann habe ich aber dann kann die logik aber übernehmen und kann sagen, hör mal, ich auch wenn ich es gerade nicht fühle, ich weiß aber, dass ich eine unsterbliche ewige seele bin, die sich verabredet hat, etwas in die welt zu bringen. also ich habe es verstanden, also noch viel mehr als wissen, sondern eben so ein verständnis und bei gramovoi darf man die logik auch mitentwickeln. Das finde ich ganz schön, da hole ich auch manchmal eben die ab, die sagen, ich sehe noch gar nichts. Ne? Da gibt es ja die, die in einem Seminar sofort lila Horizonte sehen <lacht> und, ne? und äh, Lichterscheinungen haben. Und manche haben das eben nicht. Ja, ja. Und dieses System, weil es holografisch ist, man kann von jeder Seite einsteigen. Mhm. Ja?
2: Und Kannst du da nochmal, Ines, ich glaube ähm, trotzdem, also wenn ich Olivia angucke, es ist noch sehr, sehr weit, ne? Kann, Kannst du es noch versuchen, ein bisschen mhm. konkreter zu machen? Ich, vielleicht komme ich mal einfach durch meine Brille, weil ich komme ja, wie gesagt, von den Zahlen mhm. und dann bin ich aber nochmal eingestiegen, habe mir auch echt viele von deinen Videos angeguckt dachte, das ist ziemlich cool. Also mich hat es dann auch gecatcht, es ist wie gesagt echt nichts für, ich mache es mal eben so und ich zoome da mal durch, sondern ich habe dieses Komplexe verstanden, ich werfe jetzt mal so ein paar Begriffe hin, also ich war beeindruckt von einem Video, wo du wirklich ganz klar und das hat meinen Kopf angesprochen, auch so diese Sphären, also diese Zusammenhang von Schöpfer Gott, wie auch immer man das nennt, die Seele, ähm, der Geist, ne? Der Geist ist dann aktivierte Seele. Das wirkt auf unser Bewusstsein und das, also Seele oben ist alles rein. Gott ist natürlich rein. Und dann gibt es so dieses Bewusstsein. Das kann aber verzerrt sein. Also das mhm. sind so und das, das konnte ich dann so verstehen. Was macht das denn dann in der Umsetzung? Also das waren Sachen, wo ich so, bam, da ging es so auf. Und dann sind so ein paar Sachen. Ich gibt's es jetzt mal nur so raus, weil ich so drauf ja. gestoßen bin. So, der Körper ist super wichtig. Es passiert in unserem Körper. Das Und Im Körper ist ja das Verdichteste, aber ohne Körper könnten wir diese ganzen Erfahrungen gar nicht machen. Und, dass das, so, und das sind ja auch alle Sachen, die in tausend anderen Lehren immer auch wieder vorkommen. Äh, dieses so, geh mit deinem Körper gut um oder Selbstliebe, dass damit alles anfängt. Und bei Grabovoy in der Tat entdecke ich da so eine Lehre, wo das alles ganz dezidiert erklärt wird, auch logisch erklärt wird. Und, also, alle, viele Themen, die ich aus anderen Lehren kenne, kommen da super gut erklärt, aber eben nicht einfach daher. Man muss echt sich diese Zeit geben, da einmal einzusteigen. Aber das waren so Sachen, die ich wirklich, die, die ich total spannend finde. Kannst du da nochmal ein
0: bisschen versuchen, mhm. Butter die Fische zu geben? Genau, genau, genau. Butter bei die Fische. Also, äh, genau, also, die, ich habe ja gesagt, das ist ein, Erkenntnis, also es ist wie so ein holographisches und auch ganz dynamisches Selbst- und Welterkenntnissystem. Und zwar ist diese Erkenntnis über sich selbst, eben mit diesen Strukturen, wie funktioniert die Seele, der Geist, das Bewusstsein und der physische Körper und zwar als vereinheitlichte Einheit, es gibt da keine Trennung, das durchdringt sich alles und wie projiziert sich sozusagen ein ganzer Mensch in die Welt und da ist einer der Schlüssel, und dann gehe ich nochmal ein bisschen ins Detail, der Schlüssel ist, dass der Mensch selbst, so wie er aufgebaut ist, eben vom sozusagen aus Gott hervorgehend, ne, trotzdem mit lieben Grüßen an alle Atheisten, dass sozusagen, dass es Ebenen gibt, die äh, absolut unantastbar sind, äh, die eben, also es ist eben diese Ebene der Seele, wie du sagtest, die ewig, eine ganz ewige Struktur haben, das kann man eben auch empfinden oder vor allen Dingen auch fühlen und dann äh, eben der Geist als die Handlung der Seele, man könnte jetzt irgendwie, ich könnte jetzt eine Woche über den Geist sprechen ne? und dann eben dieses, diese Bewusstseinsebene und wie das aus diesen feinstofflichen Ebenen in der Struktur des Bewusstseins und des Körpers in die Welt quasi hinaus projiziert. Und da ist so ein entscheidender Unterschied, finde ich, zu vielen Lehren. Also wir haben dieses, dass wir den Körper schätzen und äh, den achten müssen und dass wir uns von diesen Sünden-Dogmen da befreien oder was es da alles gibt an Vielfältigkeiten aber der Grabover geht noch einen Schritt weiter. Der sagt, der Körper ist die Seele, ist der Geist, ist das Bewusstsein. Das ist nicht ein, ähm, ein Tempel dafür, ja, und der Geist oder die Seele zieht ein und aus, sondern das ist die Verdichtung davon. Was, wenn Information sich so verdichtet, 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 bis sie auf einmal. Äh, sich offenbart sagen wir ja oder Realität wird sich realisiert ja also wenn du so ein Vorhaben hast und Gedanke wie dein Projekt mit deiner mit deinem Öl dann ist es lange in den Informationen und auf einmal verdichtet sich das dann ist das, das was sich verdichtet hat dass sich das Öl jetzt in der Hand haben kann ist sozusagen die, das gleiche Ereignis wie das was dahinter ist es gibt keinen Unterschied mhm. Und für mich, ich wurde immer auch in, in den Phasen meiner Prozesse und auch immer, ich würde mal sagen, so wie, so wie sich spirituelle oder esoteriker liebevoll beschimpfen, du bist nicht geerdet genug. Das habe ich eine Million Mal gehört. Ja, da hätte ich schon mal so ohrfeigen das war, das war kein Werfen das dann vor, weil es
2: nicht klappt richtig mit der Manifestation? Also ja, ja, oder weil, die, weil die sagen, ja, du
0: bist immer so, so luftig und irgendwie so. Und ich habe für mich, und ich war auch lange wirklich nicht immer kränklich und erschöpft und so. Und als ich das verstanden habe, dass mein Körper die Seele ist, mein Geist ist, mein Bewusstsein ist. Und jetzt wird es total spannend, äh, wenn ich das erkenne, dass... Das, was in der Seele ist, wenn ich die Seele ja zum Beispiel annehme, als so eine wirklich eine ewige äh, Instanz, die wirklich, wo dieser ganze, das, dieses Sturm im Auge, ja, äh, Auge im Sturm, ihr wisst diese ganz eigentlich so ein statisches äh, Immersein, wo, wo dieses Ich Bin und ne, wo in der Meditation so hingekommen werden soll und so. Ähm, und das aber die Weisheit hat alles zu lieben und mit allem äh, eins zu sein. Ja? Das ist ja dieses, wenn ich bin, dann bin ich mit allem eins und so weiter. Das sind das werden, sind dann keine Floskeln mehr oder etwas, wo ich sage, das will ich auch mal erleben, und zwar nicht nur ne, in einem erleuchteten Seminarmoment oder so. Und jetzt kommt das Unglaubliche, dass ich gar nicht suchen muss, weil der, der Körper ist quasi die höchste Verdichtung davon. Und ich, dieses Ich bin, ja, das ist ja so logisch, wenn der Körper da ist, dann bin ich ja da. Und das, das ist so eine, das ist nochmal eine, eine, eine unglaubliche, wie soll ich mal sagen, es ist so viel konkreter. Also meine Zelle, mein Körper, alles, was ich bin, sozusagen, ist Seele. Und der Geist als Handlung der Seele, als aktive Seele, ähm, ist auch, weil in meinem Körper ist ja alles in Dynamik und in Bewegung und in Handlung, ja. Und dann habe ich eben diese Ebene des Bewusstseins, die eben in der Lehre von Rigorio Grabo, weil die Struktur ist, die diese Information von Seele und Geist verdichten muss. Und das Ergebnis ist mein Körper. Und der Körper ist nicht ein statischer Prozess in dem Sinne, sondern weil ja der Geist dazukommt und das Bewusstsein ist der wie ein Prozess. Also mein Körper, weil man weiß, also ein Biologe weiß, dass ich alle Nanosekunden irgendwelche Stoffwechselprozesse, hochkomplexe Stoffwechselprozesse abspielen. Oder denken wir gar nicht drüber nach, es funktioniert ja alles ohne bohren. Wir merken ja den kleinen Teil, der dann nicht funktioniert und sagen, oh je, ne? und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass der Körper die Zentrale ist, könnte man sagen, die Wirkungszentrale von alledem, dann ist es so, wenn der die Seele, der Geist und das Bewusstsein mit allen Elementen der Welt über die Wahrnehmung verbunden sind, dann ist mein Körper eigentlich wie eine Matrix für die ganze Welt. Und da gibt es so einen Satz von Garbovoy, der hat mich so richtig wie auch ins Mark getroffen, dass die Seele, so wie sie den Körper aufbaut, so baut sie die ganze Welt auf. Das heißt, die Matrix des physischen Körpers, wie wir Atmen, wie unsere Rhythmen sind, wie unsere Maße sind, wie wir aufgebaut sind, da ist dieses berühmte Bildnis und Gleichnis, das ist die Art und Weise, wie die ganze Welt aufgebaut ist. Das heißt, ich bin anscheinend ein Mikroprozess im Verhältnis zum Weltall, aber in mir sind alle Makrogesetze, sind auf der Ebene, wie mein Stoffwechsel funktioniert, wie mein Blut pumpt, wie mein Haar wächst, wie meine Geometrie ist. Das ist alles darin abgelegt. Und deshalb kann man sagen, also wenn man jetzt aus einer Sicht, Sicht von Gott oder dem Schöpfer guckt und sagt, ich habe euch doch alles mitgegeben, dann ist der Schlüssel man selbst für ja. alles und das ist, macht natürlich, also, es macht mich so euphorisch frei, weil ich sage, das macht Sinn, ja. Also, ich habe alles, was ich wissen muss, ist sozusagen, ich bin der Schlüssel. Und dann ist das Spannende zu sagen, ich bin also ein universeller Schlüssel. Also so wie ich funktioniere, funktionieren die Galaxien und alles, alle Makroprozesse. Und das habe ich mit allen Menschen gemeinsam. Aber gleichzeitig bin ich eine absolut einzigartige und unersetzbare Ausgabevariante dessen. Das heißt, hier kommt, die Individualität ist ein eigentlich ein maximaler, unendlicher Wert. Weil mit jedem neuen Gedanken, den wir denken, individualisieren wir mehr, weil jemand anders das ja nicht so denkt. Und wir denken ja alles, was wir denken und fühlen und sind und wie wir laufen und gehen und stehen, entspricht ja sozusagen einer Summe von allem, was wir bisher erlebt haben. Das heißt, Individualisierung ist ein unendlicher Wert. Und dieses, da trifft also ich als unendliches Individuum sozusagen, weil ich mich ja unverbrochen auch weiterentwickle und mich mit euch verbinde und jede Verbindung bringt wieder einen neuen Impuls. Und das kann man ja multiplizieren, weil alles mit allem verbunden ist. Ich als sozusagen individuelle Ausgabe habe, aber dennoch das gesamte universelle Wissen. Und dann, wenn ich jetzt jetzt im Sinne der Art, wie ich dann das Wissen vermittle, und so wie Gregorio Grabowoy das vermittelt. Und dieses Wissen aus verschiedenen Perspektiven. Wenn ich dann verstehe, dann fange ich an zu verstehen, warum ich ein multidimensionales Wesen bin. Es gibt ja diese ganzen Channels von dem Rad der Neuen und was es alles gibt. Und dann sagen die immer, die, die Wesen, die du also durchgehen, die sagen dann, ihr seid multidimensionale Schöpferwesen. Ja? Und dann denkt man erst, toll. <lacht> und dann hast du Zahnschmerzen und dann denkst du, jetzt. <lacht> ja. Oder eben dieses, wenn ich ein multidimensionales Schöpferwesen bin, wieso muss ich denn jetzt mal zurück zu meiner anderen Zeit, wieso puzzle ich denn hier so rum? Ja, Das ist das, also dieses Gefühl von dem, was man ist oder was man ahnt und von dem, was man auf die Reihe kriegt, Proportionalität, die, die stimmte da für mich nicht. Aber mit diesem Verständnis von mir und von jedem Menschen, die bringt einen eigentlich in ein Weltbild, was so unendlich viel weiter ist. Also für mich, für ganz viele Prozesse Verständnis bringt. Also auf dieser Grundlage. Und es kann dir auch, du kannst dich eben auch nicht. Ähm, überheben damit, weil das gilt ja sein universelles Wissen. Der Herr Grabover nennt es übrigens vereinheitlichtes System des Wissens, weil du sagst, dass da alles so drin ist. Ne? Und er sagt eben, dieses vereinheitliche System des Wissens, da ist jeder Mensch, ist also so ein wandelndes Wissensarchiv und zwar in einem ganz großen Ausmaß. Und das muss ich dem anderen Menschen ja auch unterstellen. Also ich, es gibt quasi schlagartig keine Idioten mehr. <lacht> es gibt sozusagen Menschen, die im Bewusstsein gewisse Verzerrungen haben und eben diese, ich sag mal, diese schöpferischen Informationen aus der Seele und dem Geist irgendwie verdrehen und nicht richtig durchlassen. Das passiert mir ja auch. Also das ist ja dann diese Glashaus-Situation wenn ich den dafür beschimpfe, aber er ist immer diese unendliche äh, diese Seele mit diesem unendlichen Geist und in Gott geboren sozusagen. Es gibt keine Möglichkeiten, sich zu überheben, wenn man da drin ist, äh, sondern du freust dich eigentlich, wenn jemand anders das auch bemerkt. Und deshalb heißt mein Projekt ja sozusagen äh, oder eben auch dieser Platz äh, verdient eigentlich diesen Namen auch Schule des Erinnerns, weil diese auch das komplexeste Wissen in mir und in meinen Zellen abgespeichert ist, weil meine Zelle ist ja nicht eine Materie, sondern meine Zelle ist verdichtet, Seele, Geist und Bewusstsein. Also ähm, geht es darum, sich daran zu erinnern. Und das ist, wie ich immer sagte, die Arbeit des Bewusstseins. Und deshalb gibt es auch keinen Lehrer, Schülerverhältnis, sondern es geht eigentlich, ist es eine Erinnerungsthematik und wenn ich sozusagen das Wissen weitergebe, erinnere ich mich selber auch immer mit und jeder, weil ich mit jedem verbunden bin, das ist auch eben ein Gesetz in der Lehre, dieses Gesetz der allgegenwärtigen Verbindung, das heißt, wenn in mir sozusagen die ganze Welt steckt, alles was da ist, dann steckt ihr ja auch in mir und ich in euch und wenn ich jetzt sozusagen zugucken, wie ihr euch erinnert oder du dich zum Beispiel eine Geschichte erzählst, mit deinem, mit, wie du dem Öl begegnest und dich dann erinnerst eigentlich an dich, an deine Kraft. Dann in dem Verständnis, in dem ich jetzt lebe, erinnert sich parallel ein Teil in mir auch, nämlich der, den du repräsentierst in mir und dann fängt das an mit diesem Multidimensionalen allem Sinn zu machen sozusagen. Dann ist jeder Baum, der blüht, blüht auch in mir, blüht draußen, blüht drin und dann also das ist sozusagen dieses multidimensionale Sein, fängt an, so wirklich erlebbar zu werden. Also, es ist ein praktisches, praktisches, logisches, fühlbares, verstehendes äh, Sein dann. Und da will
2: ich mal einmal, weil ich, ich komme jetzt gerade auf Olivia nochmal zurück, weil ja. die ganze Zeit kommt mir so dieses, Olivia, muss man sagen, ist vor ein paar Monaten mal nach Amsterdam, hat so eine Magic Mushroom-Erfahrung gemacht, mhm. wo sich dann, du sagst ja immer so ein bisschen das Ego aufgelöst und du, es erinnert mich aber so dran, was Ines mir uns gerade erzählt, so dieses du warst dann die Musik, die Musik warst du, also dieses mhm. Auflösen in allem irgendwie. Kommt das
1: bei dir auch gerade oder habe ich ja, das jetzt Ja, ja, vor? doch, doch. Ja? Also ich, ich, ich glaube auch, ich, ich hänge Ines, ich sag nichts mehr. <lacht> ich habe seit 50 <lacht> Minuten nichts mehr gesagt, weil ich Ines so an den Lippen hänge. Ja, geht mir genauso. Ähm, aber ich glaube auch, weil ich es jetzt auch das erste Mal richtig äh, durch deine wirklich gute Erklärung, Ines, einfach verstanden habe nochmal besser, was was drinsteckt. Und genau, Andrea, wie du sagst, also ich glaube, dieses Verstehen, wie du verbunden bist mit all also ne, dieses Gefühl von absoluter Verbundenheit und wie Andrea gerade gesagt hat, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ja dann die Musik gehört habe, aber quasi die Musik nicht gehört habe, sondern ich war die Musik und die Musik war ich irgendwie. Und das ist halt oh. diese universelle Verbundenheit. Deswegen im, im Schmalen quasi kenne ich das, wobei wahrscheinlich war es einfach nur ein Erinnern, um dich jetzt zu zitieren, genau. an das, was ich eigentlich schon weiß. Äh, und du musstest Drogen nehmen, Olivia. Du musstest Drogen dafür <lacht> nehmen, genau. Und, <lacht> und Ines hat es ohne Drogen. <lacht> ohne Drogen, genau. Aber was ich mich nur frage ist, was ist denn mit den Menschen, also nach dem System, die sich nicht erinnern. Also ich meine, okay, verstehe ich, wir gehen davon aus, alle Menschen tragen das in sich und du hast gesagt, es gibt keine Idioten, aber es sind das dann nicht. irgendwie? Das, das gibt sie nicht, doch. Das sind die, die sich nicht erinnern. Nein, aber wie? irgendwas muss doch, also was ist dann blockiert oder was passiert? Was passiert ist, ne? Genau, was
0: passiert, wenn sich jemand nicht erinnert? Das ist, erstmal gibt es also erstmal oder, um das Simpelste, was alle kennen und was die, ich sag mal, der große Nenner von allen spirituellen Richtungen ist. In dem Augenblick, wo der Mensch liebt, irgendetwas sogar liebt, also wo er ein Gefühl der aufrichtigen Liebe hat für ein Gänseblümchen, für sein Kind, für seine Eltern, für seinen Hund. Ja, Hunde machen es einem ja besonders leicht, finde ich. Eigentlich ähm, so die Männer. Ja. <lacht> So, also, auf ist jeden Fall. alles aufgezählt, bis auf Männer. So. <lacht> Na, ähm, ja. Ja, genau. Eben ja, überhaupt alle Menschen oder wann immer man aufrichtig eine Liebesempfindung hat. Das ist ein Moment, wo, die wo es keine Verzerrung gibt. Also, auch die, auch die größten Idioten lieben irgendetwas. Und dann kann man jetzt, wenn man in die Betrachtung geht, mh, oder in die Wahrnehmung, also in der, oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Die Andrea hat es ja schon kurz angedeutet jetzt von diesem Definitionssystem. Es gibt die Seele und die Seele ist, in der Lehre von Gregor, Gregor Grabow gibt es keine Gespalten und keine dunkle Seele und keine so, sondern da ist die Seele der sozusagen vereinheit, mit Gott vereinheitlichte Kern des Menschseins. Und immer wieder zurück, das ist verdichtet im Körper, im Körper sonst würde es den Körper gar nicht geben. So, und diese, diese Seele hat als Existenzmotivation, also wenn die Seele sagt, warum gibt es mich denn ja, warum bin ich dann eine einzigartige Variante von Gott, was ist die Überlegung dazu? Äh, dann sagt sie, ich will mich unendlich entwickeln, weil diese Schöpfung soll bunt und groß und vielfältig sein. Dafür braucht es einzigartige Wesen, die zusammen wenn sie aufeinandertreffen, wiederum einzigartige Impulse erzeugen. Und so entsteht eine multidimensionale, bunte, sich entwickelnde Welt. Das ist, könnte man sagen, ist die Motivation von Gott und damit von der Seele, weil die sich ja kaum unterscheiden. Und der Geist macht das sozusagen dynamisch, indem der mit allem verbunden ist. Der Geist ist ein ganz spannendes Phänomen auch. Das schaffen wir jetzt aber, glaube ich, nicht. So, und jetzt muss das von dieser... Ebene des Bewusstseins eben umgesetzt werden, damit es Realität wird. Das heißt, man könnte sagen, die Seele und der Geist bewegen sich mehr auf Potenzialebenen und ohne, dass das Bewusstsein diese Information verdichtet und die Flasche da ist, ja, der Körper da ist äh, oder eben ein Baum wächst, auf dieser Ebene, da ist eben diese sogenannte Fehlerquelle. Ja, und nur auf dieser Ebene können wir jemanden für einen Idioten halten. Und jetzt geht es darum, dass diese Brückenschläge, will ich mal sagen, das, was ihr Tools nennt oder Werkzeuge oder die rein. es geht darum, sozusagen so Kanäle zu schaffen im Bewusstsein, wo dieses Licht von der Seele und von dem Geist ungehindert durchkommt. Ja? Und da wir von einem sehr intelligenten Gott erschaffen sind, hat er gesagt, ich überschütte die mit Möglichkeiten, dass dieses Bewusstsein transparente Stellen hat, an denen es sozusagen die Seele leuchten lassen kann. Und wann immer ich etwas liebe, passiert es. Also die Liebe ist die Grundidee der Schöpfung, könnte man sagen. Und... Ähm da kann da muss ich mich schon sehr wehren können wenn ich nicht mal meine was sind ich meine Spaghetti liebe ja oder oder ein Lied oder irgendwas das heißt in dem Augenblick wo ich etwas liebe und da könnte man jetzt auch sagen Menschen die Atheisten sind und Materialisten und Darwinisten ja die da über uns lachen und spotten und so wenn sagen ja ja der hat es der der weiß das einfach noch nicht ne? wo man dann in die Wertung geht aber in dem Augenblick wo du dann siehst wie der sein Kind liebt oder wie der einen Hund streichelt oder guckt wie seine Blumen im Garten wachsen dann ist er genauso spirituell wie jeder andere auch und das Bewusstsein erschafft Realität also wo die Verdichtung kommt über Wahrnehmung also ich komme nochmal auf dein Projekt zurück, weil das so ein schönes Bild ist. Du, wenn du dieses Projekt mit diesem Öl, wie bringst du das in die Welt, in welchem Kontext bringst du es in die Welt, dann fängst du an, in deiner Wahrnehmung das zu entwickeln. Das heißt, das wird immer stabiler in der Wahrnehmung. Im Unfall entsteht erst ein Konzept, erst so ein bisschen so wie mit Wasserfarbe gemalt, dann wird es immer dichter. Auf einmal hast du den Namen, hast den Flacon, hast die, die äh, wie das passiert, wie, wie das hergestellt wird und so weiter. Und in diesem, in diesem Prozess sozusagen, in diesem Verdichtungsprozess, das ist quasi dieser Ansatz, wo du, oder man kann es wie so eine Schicht oder wie so eine Matrix nennen, wie so eine Bewusstseinsmatrix, die das sozusagen in die Welt bringt oder die das verdichtet. In, an diesen Ebenen sozusagen, wenn du dich da entwickelst, wenn du da äh, nach und nach aufmachst und desto mit mehr Liebe du das machst, desto deutlicher sozusagen kannst du deine Seele dann leuchten lassen. Aber wenn die Seele ein unsterbliches, ewiges Wesen ist, ne, da bin ich ja mal bei meinem... Ähm, Lieblingsfreund Rilke, der immer sagt, aus dem Ewigen ist kein Ausweg. Das heißt, die Seele muss sich sowieso entwickeln. Und die Seele, wenn du von Seele zu Seele schaust und du guckst jetzt den an, der jetzt noch nicht weiß, dass er das spirituell ist, obwohl er spirituell ist, äh, es gibt gar keine, es gibt gar nichts, was nicht spirituell ist, weil alles nee. auf der geistigen Ebene basiert. Vorher gibt es ja gar keine Materie. Also deshalb ist alles spirituell. Auch immer so diese Fragen, wann hat denn deine spirituelle Entwicklung angefangen? Ne? Dann sage ich schon immer. Mhm. <lacht> Weil auch der, der das verneint, entwickelt irgendwie ja? diese Fenster, könnte man sagen. Und das Ziel ist, dass dieses Bewusstsein immer transparenter wird und transparenter wird, sodass du deine eigentliche Aufgabe deiner Seele der Welt und dir selber schenkst. Und deshalb bist du ja einzigartig. Es muss ja einen Grund geben, warum du einzigartig bist. Du bist einzigartig, weil du etwas in die Welt bringst, was nur du sozusagen geben kannst. Äh, deshalb bist du auch unersetzbar. Das ist ein, dieser, also allein diese Erkenntnis mhm. macht so viel Selbstwert und Selbstachtung. Und wenn ich weiß, dieses gesamte vereinheitlichte Persönlichkeitsstruktur, die, die fließt als Körper zusammen, dann ist meine ganze Wahrnehmung schon mal anders. Und diese Aufgabe der Seele, die kann natürlich mehr Platz bekommen, desto aufgeräumter das Bewusstsein ist. Und jetzt mache ich nochmal so einen Schwenk zu den Zahlenreihen. Oder eben auch dein Öl macht das auch. Diese Zahlenreihen, die klingeln so durch im Bewusstsein. Wir haben ja von der Frequenzmelodie gehört, ja? Das heißt, die Zahlenreihe ist wie so eine Melodie, wie eine Frequenz, die einen bestimmten Bereich im Bewusstsein, der verzerrt ist oder verdreht oder verschattet oder verschmiert ist, als würde man den damit putzen, als wäre wär sozusagen vielleicht eine Geometrie verdreht. Und wenn ich diese Frequenz der Zahlenreihe nehme, dann ähm, richtet die sich diese, dieses dieses Segment im Bewusstsein aus. Und so entsteht nämlich eigentlich dann die Heilung dazu. Weil es eine Information ist, die, und die Zahlen sind eben, weil die so ganz stabile Informationsfelder sind. Ja? Also die Pyramiden sind alt und, ja, aber noch älter. Also wenn ich mal sage, so eine Pyramide, wenn ihr die mal seht, ich weiß nicht, ob der mal in Ägypten wart, wenn du vor so einer Pyramide stehst oder stehst vor einem Monument oder vor irgendetwas, das dir schon ganz ewig vorkommt oder einem Bergmassiv, was es schon Jahrtausende gab. ja. Aber eine Zahl gibt es noch länger. Eine hm. Zahl ist so stabil, das ist so eine stabile Klaviatur, so ähnlich wie die Spektren, in einem, die Farbspektren. Die sind fürs Bewusstsein eine absolut sichere äh, Ebene und wenn du sozusagen diese Frequenzen wie ein Muster anordnest, wirken die ganz tief, weil die so ein weil die aus so einem ganz stabilen Grund kommen und weil die auch neutral sind. Aber jetzt muss ich einmal ganz kurz nachfragen und bei diese Zahlenfolge, du hattest
1: ja am Anfang äh, von dem Buch oder Manuskript, als du damals wegen deinem Räumer, ne, hattest du mhm. erzählt da nachgeschlagen hast, also das hat ja dann Grabovoi sozusagen, verstehe ich, auch festgehalten, aber ist ja auch nur ein Mensch, also ein ganz individueller, mhm. toller Mensch, aber wie kommt er denn an diese Zahlen? Also er hat mhm. jetzt irgendwann mal gesagt, super, 5, 7, 3, das sind ja längere Zahlenfolgen, aber das ist jetzt Räumer. also gegen Rheuma.
0: Also das ist so, dass wenn, also der in seiner Hellwahn Wahrnehmung oder Hellsichtigkeit, kann der die Informationsstrukturen sehen. In Frequenzen und in ja und in, äh, in Farben und so weiter. Das gibt ja auch, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht dieses Savant-Syndrom, was so, so, eine, so eine Unterkategorie von Autisten ist. Die kann man sich mal beschäftigen. Also Autisten haben ja ganz oft ganz, ganz erhöhte Wahrnehmungen. Und... Ähm, die nehmen ganz oft die nicht die Realität so wie wir wahrnehmen, sondern auf einer informationellen Ebene. Mhm. Deshalb malen die dann, die fliegen mit einem Hubschrauber über London und malen nachher ganz mhm. London auswendig, weil die einen, einen informationellen anderen Zugang haben. Oder ihr kennt das auch äh, bestimmt, das gehört mit in diese Kategorie, man gibt einer Musik eine Farbe. Ja? Ja. Oder eine Farbe hat eine Musik. Das heißt, das ist Durchdringen von Frequenzen. Das heißt, ich kann eine Information, die kann ich eigentlich übersetzen in ein Farbspektrum, in ein Audiospektrum, in ein visuelles also Spektrum. Oder ich kann sie in diese Zahlenfrequenzen übersetzen. Und was der wohl macht, der liest sozusagen die Struktur in, der, in, in Zahlenfrequenzen aus. Also der legt das nicht fest in dem Sinne. Hinter dem Räumer steht eine, es steht ein Bewusstseinsbereich, der sich auf eine bestimmte Art und Weise verzerrt hat. Am Boden vom, vom Rheuma, ja, oder von diesem Bewusstseinssegment, da ist alles in Ordnung. Und jetzt nehme ich diese Information und die wird verdreht oder vermatscht oder irgendwie. Und jetzt kommt diese Zahnreihe vom Rheuma und die klingelt durch auf diesen Grund könnte man sagen, ja? Oder wir sagen, verbindet sich mit der Ursprungsinformation, weil diese Ursprungsinformation, diese göttliche Ursprungsinformation ist in allem enthalten. Also in jeder Zelle, in jedem Ereignis, in, in Makroereignissen, Mikroereignissen, überall könnte man sagen, wenn alles aus Gott hervorgeht, dann ist der, hat er sich überall hinterlegt in dieser Multivariabilität. Und da kann der Grabovoy durch sein Verständnis oder so, wie er konditioniert ist, auch in seiner Hellwahrnehmung, kann er das in Zahlen äh, sozusagen auslesen. So würde ich es eigentlich sagen, als wie eine Sprache, wie eine mhm. Übersetzung in eine Sprache. So könnte man es. Okay. Und er spricht diese
1: Sprache. Also es könnte genauso gut sein, dass es ein Wort wäre, es könnte eine Farbmischung, wie du es vorhin gesagt hast, ne? ja. wenn man jetzt Pantone die und die und die Gelbtöne und das zusammenmischen. Ja. Also, es geht eigentlich nur um ein Übersetzen quasi. Ist es dann so, dass ich quasi, weil du sagst ja auch, ich kenne den Code ja dann am Ende eigentlich schon, mhm. richtig? Müsste ihn ja schon kennen, weil ich ja, weil das ja schon in mir ist. Genau,
0: du kennst diese ich Ursprungsinformation, kennst du schon, genau. Genau, und dann erinnere
1: ich mich quasi dran und dann geht es im Grunde ja. Und das ist, glaube ich, das, was was es zum TikTok-Trend so einfach macht, <lacht> Das ist dann <lacht> eigentlich um ein, genau äh, die Schleife zum zum einfachen Manifestation auch, also im Sinne von erinnern an das, indem ich es immer wieder wiederhole und dann diese, ja, eben Law of Attraction, dass ne? das ist so dieses, die Anziehung sozusagen von dem, was ich manifestiere, dann auch freigeben kann oder so.
0: Es gibt da in dem Sinne kein Außen, sondern das Außen, könnte man sagen, ist wie eine Leinwand, auf die wir alles projizieren und wenn du es im Inneren erinnerst, dann, muss, dann kommt es im Außen. Mhm. Das ist eigentlich, ne. oder ich, Weil sagt, der Mensch, das ist die ganze innere und äußere Welt gleichzeitig. Also das, was ich im Inneren, ne, und man könnte sagen, die gesamte Welt ist der Ausdruck meines aktuellen Bewusstseinsstandes mit seinen Konditionierungen und so weiter, ja. Da gibt's denn bei manchen gibt es Idioten und keine Idioten ne und In bei Wieden manchen ganz Idioten. viele. Ja. So, so und und meine Wahrnehmung entscheidet eigentlich meine ganze Welt. Ne? Also wie ich die Welt wahrnehme, da bin nur ich. Ich kann die also jemand der ich sehr lieb den den ich sehr liebe und mit dem ich viele Überschneidungen habe, wird trotzdem nicht so wahrnehmen wie ich, weil ich ja einzigartig bin und durch alles wahrnehme was mir je passiert ist. Ne? Mhm. Ja, so könnte man sagen, dass es eigentlich in dem Sinne kein Außen gibt, sondern das Außen ist ein ist diese große innere Tiefe von Seele und Geist und Bewusstsein. Das ist alles, da spricht man nur über Superlativ, ja. Und dieses Superlativ faltet sich nach außen auf. Und wenn wir also in den Nachthimmel gucken, dann sehen wir eigentlich unsere eigene Ewigkeit und Feierlichkeit, ja. Und dann gibt es eine kleine Ecke im Bewusstsein, und sagt, ah, was bin ich klein unter diesem großen Himmel, ja. Aber wenn die Seele dann durchdrückt, dann sagt die dem Bewusstsein, das bist doch du. Und das ist dann eben ein anderer Modus. Und alle Methoden, weil die, die, die ganze Lehre ist total praktisch aufgebaut. Deshalb gibt es die Methoden. Und alle Methoden oder ein Großteil der Methoden ist ganz einfach umzusetzen. Also die sind diese Brückenschläge, wie ich das immer nenne, zwischen Seele, Geist, durchs Bewusstsein durch, um das Bewusstsein sagen, zu entwickeln. Die Methoden sind fast alle Unendlich einfach so einfach, dass die Menschen, die die schwierigen Prozesse lieben, sagen, das geht aber nicht. Das Eine ist Zahlenreihe, einfach. chronisches Rheuma weg, das, da ist was faul. Aber es ist eben so, dass du damit nichts unterdrücken kannst. Also du kannst jetzt nicht sagen, du nimmst jetzt wie ein Medikament, sondern das, was an dem Grund da ist, diese Ursprungsinformation, wenn du die Zahlenreihe nimmst für einen Rheuma oder für irgendwas, diese Zahlenreihe arbeitet nicht nur auf der Rheuma-Ebene, sondern alle Informationen, die damit zusammenhängen. Irgendwelche Verhaltensmuster, die du von deinen weiblichen Ahnen irgendwie übernommen hast und Traumata, sowas, die hängen alle in dieser Rheuma-Passage mit drin. Und wenn ich damit arbeite, über diese, das alles verbunden ist, arbeitet das ganz, ganz tief. Und deshalb kann auch eine chronische Situation dann aufgelöst werden, weil das eben nicht nur oberflächlich arbeitet. Es eben über diese Verbindungssysteme, ist es mit allem verbunden. Und die Art und Weise, wie er diese sagen wir mal, diese Zahlen ausfließt und wie er sich eben an diesen Ursprungsgesetzen orientiert, ist eben so, dass du sozusagen, egal mit von welcher Ecke du diesem System begegnest, ob auf TikTok mit der Zahlenreihe oder du dich selber verstehst, das ruht immer auf so total schöpferischen Grundstrukturen. Und mhm. da ist der total. Er ist ja absolut clean, sage ich mal, der Krabovoi. Alles, was, was da ist, basiert auf diesem Grundprinzip, dass sozusagen, ich sag mal, die Liebe Gottes alles erschaffen hat, das in jedem da drin ist. Da gibt es keine, der spricht dich auch in den Webinaren, wenn der zu den Menschen spricht, der spricht dich immer an deinem Potenzial an. Immer. Der geht immer durch, durch dieses Bewusstsein und spricht dich mit deinem Potenzial an. Also es gibt, da gibt es gar keinen, und durch die unendliche Entwicklung, irgendwann bist du da sowieso da. Und da Zeit sowieso auf gewissen Ebenen ja relativ ist, ist es eigentlich egal, ob du das jetzt oder in tausend oder in Jahren machst. Irgendwann machst du es und so gucke ich dich an. Ich weiß, du machst es irgendwann. Man nimmt dann irgendwie dem Kind jetzt auch nicht übel, wenn es mit einem Jahr noch nicht irgendwie Marathon läuft. Man weiß, man macht es irgendwann, kann es das machen und man ist zufrieden damit. ja So ist der Blick und den Blick wenn man den auf Menschen hat und das Erstaunliche ist, auch wenn man anfängt, Menschen so wahrzunehmen, dann fangen die an, sich nämlich zu entwickeln oder sich zu öffnen, hm. weil, du, weil diese Ursprungsinformation in dem anderen, die du dann wahrnimmst, die reagiert dann auf deine Wahrnehmung.
2: Und würdest du jetzt sagen, wenn Leute sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen mit dem Podcast heute, ist es eine gute Geschichte, mit den Zahlen zu starten, einfach mal zu versuchen oder direkt in die Lehre, äh, natürlich kann man bei dir auch Seminare machen, aber wie ist es so, wenn man so ein bisschen jetzt äh, das, das ganz spannend findet, würdest du sagen, es gibt ja auch so Zahlen rein, die man direkt im Internet findet und sagt, einfach mal mit los testen, was wäre dein Tipp, um jetzt mal Leute, die jetzt sagen, das triggert mich?
0: Also im Grunde genommen gibt es, gäbe es so viele Tipps, wie es Menschen gibt, die <lacht> sich dafür interessieren. Und ich finde jeden Zugang legitim, sozusagen. Ich habe da auch ein so ein YouTube-Video, glaube ich, heißt Erkenntnis durch Steuerung oder steuernde Erkenntnis. Das heißt, wenn ich also anfange, mit den Zahlenreihen zu arbeiten, dann verbinde ich mich ja mit irgendeinem Teil meiner Essenz. Das heißt, wenn ich das mache, dann... Man könnte sagen, jetzt mit dem Räumer ist so ein Teil und an dem Räumer hängen andere Sachen dran, ja, andere weitere. Und ich arbeite jetzt mit dem Räumer und jetzt fällt, ist diese Räumer-Sache, ja, die ist jetzt transparent und durchsichtig. Dann fangen an, die benachbarten Bereiche auch aufzugehen. Das heißt, damit kann man den Entwicklungs- und auch einen Erkenntnisprozess auslösen. Das ist... Also in der, in der Grabo-Vajana sagen ja, die steuern die Realität, ne? sind sehr selbstbewusst und sehr selbstermächtigt. Aber wenn ich also hallo das ganze Universum in mir drin habe und also eine ewige Seele bin, die sich entwickeln will und äh, einzigartig bin und meine Lebensaufgabe hier durchbringen muss, dann muss ich, muss ich mich auf irgendeine Plattform stellen. Und das finde ich auch so spannend. Mein Leben lang suche ich immer nach Plätzen, nach, nach diesen Standorten, ich stehe irgendwo und habe Kraft. Ja, Das kennt man, man stellt und sich da hin, da denkt man, ist man wackelig, wo stehe ich und habe Kraft? Und wenn ich mich sozusagen in dieses, in dieses Wissenssystem stelle, mit dem Verständnis von mir selbst und von dem anderen, habe ich sofort Kraft. Ich hatte früher immer so ein Leck an Kraft. Ich habe immer irgendwie geistige Höhenflüge gehabt, aber Kraft war nicht so mein. Ne? Und seitdem habe ich richtig eine Position, wo ich mich immer hin navigieren kann, wo ich sage, hier ist Kraft. Das ist eine Kraftcharakteristik oder ich selber bin eine Kraftcharakteristik per Verständnis dieses Wissens, per Gefühl dieses Wissens auch. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade angefangen habe. <lacht> Tipps.
2: Oder muss jeder selber reinspüren. Ne? Ja. Aber ein guter Ansatz ist ja eben, du, du, hast, du bietest ja ganz viele Videos auf deiner Seite, die du wirklich gratis auch reinstellst und auf YouTube, ähm, wo man einfach mal so durchflippen kann auch. Ne? Es gibt genau. einen Einführungskurs, der dann auch zwei, zweieinhalb Stunden ein bisschen mehr Zeit bringen muss. Aber das ist so, ähm, man, man kriegt nimmt darüber schon ganz viel wahr ähm, und, und kann daraus dann seine Schritte, dann den nächsten Schritte irgendwie ableiten. ne? Aber was sei irgendwie so, wie gesagt, ist,
0: Genau, hm, hm. genau, in
2: die nochmal. Und, noch mal. Und ähm, nur ganz kurz nochmal angemerkt, auch über die Zahlenreihen hinaus. Es gibt noch viele Sachen, auch mit Visualisierung, ne? Man kann sich äh, gewisse äh, dreidimensionale, zum also Beispiel eine Sphäre oder sowas vorstellen, kann dort Informationen reingeben. Also es ist nicht nur die Zahlenreihe, aber ich glaube, das wäre zu komplex, um das an dieser Stelle noch alles zu. Genau, aus
0: also nur ganz kurz: man kann eigentlich kann man diese Steuerung, also wir nennen das eine Steuerung, ja. Eine Steuerung ist, du konzentrierst deine Wahrnehmung, also zum Beispiel auf diese Zahlenreihen oder auf irgendetwas um oh, du konzentrierst dich eigentlich auf eine schöpferische Information, die du mit deinem Ereignis, was du harmonisieren willst zusammenbringst, ja? Die sind am gleichen Ort. Und in deiner Wahrnehmung und da kannst du du kannst sagen, ich, ich das Licht der Liebe Gottes in jedem einzelnen Blatt an jedem Baum auf dieser Welt, ja? Um also eine multiplizierende. Kann ich sagen, ich konzentriere mich auf dieses Licht in allen Blättern und steuere damit. Ich kann mit Zahlen steuern, ich kann mit Pflanzen steuern, ich kann mit Geometrien steuern, mit Farben steuern, ich kann mit Audiosignalen, mit dem Sonnenlicht, mit dem, mit dem Farbe des Himmels. Also deshalb sage ich, sozusagen, Gott hat uns überschüttet <lacht> mit Möglichkeit. Möglichkeiten, unser Bewusstsein zu entwickeln. Und wenn diese, diese Steuerungselemente, wie die Zahlen rein oder die eine Kugel, eine Kugel alleine macht schon einen irgendwie ein gemütliches harmonisches Gefühl. ja, Das ist ja kein Zufall. Das heißt, es gibt unendlich viele Ansätze und deshalb kann man in dieser Lehre ganz viele Ansätze sozusagen, also nach Gusto, und nach Persönlichkeit aussuchen. Und wenn ich so ein Einführungsseminar gebe, dann arbeiten wir eine Weile über Seele, Geist, Bewusstsein und so weiter. Und der zweite Teil sind dann eben Methoden, eben Zahlenreihen. Dann gibt es einen ganzen Vormittag nur mit Zahlenreihen und dann wo ich das ganz tief erkläre, wie das schwingt und wie das mein Bewusstsein mit den Frequenzen haben wird. Aber eben, du kannst mit, mit Entfernungen arbeiten, mit Pflanzen arbeiten. mit es ist, un, oh, es ist unendlich sozusagen, das Spektrum.
1: Ja, ich glaube, ich google heute Abend mal. Ähm. Was googelst du denn, Olivia? Welches Thema? Geld. Okay. <lacht> ich mache das jetzt doch wieder auf diese TikTok-Art. Ich möchte schnell, schnelle Reichtum. Aber ich weiß es, ich verbinde mich mit etwas, und was ich schon in mir habe. Das finde ich gut.
0: Genau, genau. Das, die Kraft ist schon total da. Und deshalb und da bist du eben verantwortungsmäßig, um nochmal von der Homöopathie, vom Therapeuten sein, zurückzukommen, bin ich da jetzt fein raus, <lacht> weil ich dann sage, man ist hier nicht, weil irgendwie ein Lehrer alles weiß, sondern man ist hier bei mir, weil man es selber weiß und aktiviert mhm. Und äh, das, das heißt, nicht, das, ist, das ist solidarisch auch, das System. Man kann sich auch unter, gegenseitig unterstützen, aber immer unter der absoluten aktiven Arbeit des Einzelnen. Hm. Ganz spannend.
2: Wir sagen, wo finden wir dich, Ines? Also sag nochmal deine, deine Website, wenn Leute sich jetzt... Ähm, klingenberg.de
0: mit Y, also immer wichtig, da wo es I ist ein Y. Mhm. Und auf YouTube auch klingenberg mit Y oder Schule des Erinnerns. Schule erinnert also. sich ja, ne? Und da ist dann auch zum Beispiel, habe ich ein Video, noch, wo ich dieses Phänomen der Liebe im Sinne der Lehre erkläre, zum Beispiel. Oder ja, das so ist eine, eine ganz K einfache, schöne Steuerung, die ich sehr empfehle, die ist da drauf. Die Steuerung mit dem Herzschlag. Also, wenn der ganze Kosmos, der in mir drin ist, dann ist der Herzschlag, der Herzrhythmus, ist wie eine ganz konzentrierte Schlüsselinformation wo alles lebe, Bewusstsein, Körper, Kosmos, alles drin ist. Und wenn ich jetzt ein Ereignis nehme, also zum Beispiel eine Beziehungsheilung oder eine Krankheit oder so, und ich lege die quasi in diesen Herzschlag. Eine ganz einfache Steuerung. Ich höre, wie mein Herz schlägt, bumm, 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 und da lege ich dieses Ereignis rein, was ich steuern will.
2: Das ist mega. Es klingt fast zu simpel. ne? Ja. Das ist irgendwie das ist verboten. Da das werde ich manchmal genau. beschimpft für. <lacht> und trotzdem haben wir jetzt eine und eine Viertelstunde gebraucht, um das irgendwie, um diese, ist trotzdem ja, es super ist, komplex. Das ist immer schwer, so so zusammen. <lacht> nee, 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 total. Und wir haben ja, also ich habe auch gebannt zugehört. Und ich glaube, Olivia, die habe ich auch gesehen. Du, du hattest auch gebannt zu, weil es war so, es ist auch so logisch, ne? Und es macht so ja. Sinn. Und ich habe jemanden erlebt, der mir das so klar transparent aufschlüsseln kann. Also ähm, völlig fasziniert. Deswegen war das jetzt gut investierte Zeit hier in unsere Folge. Fand ich richtig toll. Ja, danke.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Ines. Das war wirklich super.
2: Ganz klasse. Und wie gesagt, alle Informationen kommen nochmal in die Show Shownotes. Und ähm, und ich komme auf jeden Fall mal vorbei, also von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg ist es nicht so weit, also ich werde in den nächsten Wochen auf jeden Fall mir mal dieses tolle Seminarhaus bei dir anschauen. Ja. <lacht> Vielen Dank, ja. tschüss nach Wien Bis und tschüss auch. nach äh, Klingenberg. Ja, genau. <lacht> tschüss. Genau.
0: Tschüss.
2: Das
0: war Schein und Heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia
2: Wabichler.